0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira falamos sobre as posições do PS e PC sobre o TGV e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o deputado do PS, o economista Hugo Costa e Miguel Pinteluz do PSD e vice-presidente da Câmara de Cascais. A moderação deste Explicador é feita pelo Paulo Ferreira. Muito bom dia, obrigado ambos pela presença neste explicador. Vamos então olhar para o TGV. O Parlamento aprovou ontem uma recomendação eh, ao, ao Governo para que avance com a obra, com largo apoio, largos votos a favor no Parlamento. Miguel Luz, o PSD votou a favor também, eh, mas no entanto há uma espécie de declaração de voto, se quisermos, nomeadamente de posições suas nas redes sociais, eh, que denotam que eh, o partido, enfim, apoia o projeto, mas eh, com críticas ao Governo. Quer explicar a posição do Partido?
1: Olá, bom dia Paulo Ferreira, aproveito para comentar o Costa e os ouvintes, deixo-me fazer uma correção, a minha posição não foi nas redes sociais, a minha posição foi uma posição não comunicado oficial do Partido, que ontem finalizámos aquilo que é a nossa intenção de voto no debate sobre a ferrovia no, no Parlamento. A explicação da posição do Partido é clara, quer dizer, esta proposta do Partido Socialista é absolutamente extemporânea. Os próprios deputados do Partido Socialista têm eles próprias dúvidas sobre a competência do governo para a execução, porque senão não, que, que, qual, que, qual é o governo maduro neste país que precisa de uma recomendação do Parlamento para avançar como obra estruturante. E, portanto, esta mentira que é dita muitas vezes, que querem passar como verdade, que o Partido Social Democrata não toma decisões, quando tantas vezes é acusado no seu governo de ter tomado decisões, com as quais o Partido Socialista não concorda, a prevenção da TAP, da ANA e por aí fora. Portanto, nós, quando fomos governo, tomámos decisões e assumimos essas decisões. O governo do Partido Socialista tem vindo a zigue no tema da TAP, no tema da Ferrovia, no tema do TGV, no tema das PPPs na saúde. Repare, o paradoxo que estamos hoje a viver. E, portanto, no caso do TGV é ainda mais gritante, porque há um ano houve uma candidatura, uma candidatura falhada, por indecente e má figura, do Partido Socialista e do seu governo, que foram incapazes de apresentar uma, uma candidatura que tivesse ganho de causa uh, uh, junto das entidades europeias, nessa altura não pediram qualquer consenso ao PSD para avançar com essa candidatura. E, portanto, que os portugueses fiquem, que nos estão a ouvir fiquem esclarecidos que se essa candidatura tem tido ganho de causa. Hoje não estávamos a discutir isto. E, portanto, o PS, o PS há um ano não queria qualquer tipo de consenso, queria avançar. E agora, uh, já em tempo de descontos, vem pedir a mão a amiga dos partidos de oposição, nomeadamente do, do PSD. Isto não é sério e o PSD não poderia nunca ficar com o ónus de prejudicar os portugueses. O PSD coloca os portugueses primeiro. Última nota, para não monopolizar o debate, dizer o seguinte. Esta prioridade de investimento no eixo da ferrovia Porto-Lisboa é, isso sim, unânime. Todos os partidos do arco da governação defendem que a atual linha do Norte está ultrapassada e é preciso esse reforço. E, portanto, independentemente de lá passar a TGV ou não passar a TGV, essa linha e esse reforço do eixo ferroviário tem que acontecer. E, portanto, não podemos esperar mais e Portugal não pode esperar mais e, por isso, o PSD teve essa posição ontem, uma posição séria, que coloca os interesses nacionais e os portugueses primeiro e não os interesses partidários circunstanciados e conjunturais que o Partido Socialista tantas vezes avoca a si.
0: Hugo Costa, bom dia, bem vindo também a este explicador, pedi lhe que respondesse a esta posição de PST, mas começando também por perguntar porque é que o PS que o PS, que governa há oito anos, deixa para as últimas semanas, últimos dias do funcionamento do Parlamento e da possibilidade do Governo tomar estas decisões para avançar este projeto que tem décadas em Portugal.
2: Muito bom dia a todos, cumprimento o Paulo Ferreira, cumprimento também o GML Pinto Luz, cumprimento também a todos que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, Portugal neste momento está na fase final de poder apresentar uma candidatura um, a um projeto europeu que estão 730 milhões de euros em causa, exclusivamente assinados a Portugal e tudo indica que caso essa candidatura não seja bem sucedida, esses 730 milhões de euros podem ser perdidos, até porque podem ser realocados a outros países da coesão. A Comissão Europeia, a União Europeia tem as instituições europeias têm sido claras em relação, em relação a essa matéria e, naturalmente, Portugal não pode perder esses valores. Também queria sublinhar a responsabilidade que o Parlamento ontem teve e o maior partido da oposição ontem tiveram na Assembleia da República, onde o tema foi debatido e onde existiu um grande consenso parlamentar, não só em relação ao governo português poder fazer esta candidatura e lançar este processo, como também, simultaneamente, pelo facto de a linha de alta velocidade ter um grande consenso parlamentar não podemos esquecer que foi aprovado apenas com a abstenção do Chega com os votos favoráveis de todos os partidos políticos ou seja, sem votos contra o que também demonstra a prioridade deste investimento e se há coisa que todos estamos de acordo é que certamente Há 30 anos que o país necessitava deste investimento de alta velocidade, basta ver que Espanha... Por isso
0: mesmo, Costa, a pergunta é essa, há 30 anos que precisamos, mas só agora é que avança porque...
2: São processos, são processos longos, são processos em que é necessário apresentar projetos, são necessários em que é preciso estarem maduros e naturalmente existem processos comunitários. Naturalmente não era previsto que no dia 30 de janeiro o Governo já estivesse em gestão, e esta candidatura era necessária apresentar até dia 30 de janeiro e atendendo ao momento político em que vivemos. Atendendo a que vamos no dia 10 de março, o Partido Socialista acha que é preciso um largo consenso para existir esta candidatura. E é isso que deve ser, deve ser sublinhado. A alta velocidade é uma prioridade nacional, o país precisa da ligação Lisboa-Porto em alta velocidade, a ligação ferroviária à Europa também é crucial e Portugal é um dos poucos países europeus que não tem linha de alta velocidade. Por isso, em relação ao Partido Socialista, acreditamos que este ponto é crucial, que precisamos deste investimento, porque o país tem que apostar na ferrovia e só este ano foram mais de 600 milhões de euros que o país investiu na ferrovia e o país não pode desperdiçar estes 729 milhões de euros que estão previstos numa candidatura comunitária e, no fundo, o projeto de resolução um, que está em causa tem a ver com a execução deste empreendimento estratégico uh. para o desenvolvimento do nosso país, tornando naturalmente um país mais competitivo, mais sustentável e é esse o ponto de base. Acreditamos uh. que era necessário neste momento político em um concreto um grande consenso. Em relação à candidatura passada, ela não tinha a maturidade necessária e acreditamos que neste momento existem condições para este projeto ser aprovado e, dessa forma, Portugal poder avançar com este investimento.
0: Miguel pintolos independentemente agora deste processo de decisão entre o Governo eh, e o Parlamento, eh, olhando agora concretamente para, para o projeto que o país vai, vai, vai apresentar e, e que vai avançar, este era o modelo ou era o projeto que o PSD apresentaria em traços largos eh, se fosse Governo?
1: O Paulo, duas notas. Primeiro, Uh, uh, lembrar que esta decisão era exclusiva à responsabilidade do Governo, portanto o Partido Socialista uh, e aqui convido o Dr. Costa também a responder uh, a este desafio que lhe lanço, que é se, não, se o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem tomado esta iniciativa se o Governo a tomaria ou não assumiria as responsabilidades ou não, como governos passados do PSD assumiram, portanto essa é a primeira nota a segunda é que conforme o doutor Costa disse bem, não há garantias de aprovação desta candidatura. É que parece toda a gente que estamos aqui a falar de 700, mais de 700 milhões de euros e que estão garantidos. Não estão garantidos. Repare, se ao olhar para o passado e para o histórico da última candidatura que o Dr. Hugo Costa disse que não tinha maturidade suficiente, se agora esta também não tiver, e por que eu digo isto? E agora respondendo à sua questão, porque nós não tivemos acesso a nenhum documento. Fomos pedindo pelos canais próprios públicos, mas também pelos canais informais, de relação que temos com o governo informação sobre o tema para podermos tomar uma posição e não chegou não chegou nada, Miguel chegou... Pinto
0: não, não chegou a informação não, nenhuma não, a chegou.
1: não chegou a informação, a última informação que chegou foi há cerca de 3 ou 4 dias também de uma forma totalmente informal e não vou referir aqui por respeito da forma como chegou essa informação e portanto fica, fica para nós esse, 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 esse facto mas dizer o seguinte depois somos confrontados na comunicação social como fomos ontem e anteontem com peças do concurso, com PowerPoints, com. Isto não é assim que se faz. Num país que supostamente tem uma candidatura madura, segundo o Dr. Costa disse, e bem vem agora. Da,
0: da, Miguel Pinto, deixe me pegar, pegar nesse ponto. Já. Isso, Só isso, para. Mas já, já voltamos já assim. Voltamos uhum. O Costa, esta questão, de facto, o, P, o, o Parlamento, no fundo, votou ontem sem partilha de informação aos partidos da oposição.
2: Não. É... A IP em setembro de 2022, apresentou as linhas que estavam em causa, os modelos de financiamento possíveis. Era conhecido, desde setembro de 2022, como modelo que tinha mais valias e convido todos a verem a apresentação, que está desde setembro de 2022, no site das infraestruturas de Portugal, em que o modelo seria da parceria público-privada, que é o modelo que está aqui em causa. Os modelos são conhecidos, naturalmente, depois foi tornado público um conjunto de matérias. Eu acho que, não, eu acho que tem sido um processo transparente, e o do Partido Socialista, processo transparente sobre esta matéria. Naturalmente, em relação à, à, à pergunta direta que o Jimmy Lopente hoje me colocou, dar uma, dar uma nota. Naturalmente, com o governo está está, até porque temos eleições marcadas para o próximo dia 10 de março. Era importante que uma obra estruturante como esta tivesse um ar consenso e uma candidatura comunitária tão importante para o nosso país, para não se desperdiçar 729 milhões de euros, que normalmente, como qualquer candidatura comunitária, pode ser aprovada ou não, e nós acreditamos que seja aprovada, era necessário ter um ar consenso caso contrário, até podia fragilizar a própria candidatura, até porque naturalmente uma coisa é um governo em plenitude de funções, outra coisa é um governo de convenções marcadas para o próximo dia 10 de março. Uhum. Daí naturalmente a responsável que o Partido Civilista apresentou a querer o, um largo consenso parlamentar, nomeadamente o maior partido da oposição, que volta a saudar ainda a pessoa do seu vice-presidente do PSD, o José Miguel Pinto Luz, pelo facto do Partido Social Democrata estar favorável a esta recomendação e que também considerar que caso seja possível aproveitar estes 729 milhões de euros,
1: eles não devem ser desperdiçados.
0: Miguel Pinto Luz, sobre o projeto em concreto.
1: Não, repare, eu volto a frisar, nós pedimos informação e não nos chegou. Depois, a tal, a tal apresentação em 2022 é a tal apresentação que o Dr Costa disse que não estava madura. Portanto, nós não, não damos como séria uma proposta que não estava madura. Não é essa que nos, que nos deve reger para nós tomarmos decisões agora. É, é os documentos de agora que nós queríamos ter tido acesso. E não tivemos. Que fique... Absolutamente claro. Agora, perdoar-me-ão que eu esboço um sorriso quando, quando ouço este sentido patriótico eh, e de responsabilidade do governo de gestão que não quer tomar decisões neste período quando vimos que o último orçamento, o atual orçamento de Estado, que foi aprovado teve mais de 100 alterações do próprio Partido Socialista. Isto é a única em democracia que o próprio governo o próprio partido que apresenta um orçamento de Estado, depois apresenta mais de 100 alterações e todas elas contra a posição que o próprio governo tinha tido na apresentação inicial do orçamento. Desde logo a questão do IUC, desde logo a questão dos médicos e por aí fora. Portanto, tanta preocupação com a forma uh, e com o caráter de gestionário uh, deste governo para depois uh, uh, borrar a pintura toda com mais de 100 alterações, muitas delas eleitoralistas, que vão impactar objetivamente o próximo governo, vão impactar muitas delas por muitos anos e portanto essa preocupação séria que eu diria em democracia de haver este, este diálogo saudável este escrutínio saudável, esta dialética saudável depois não se vê contraponto no que diz respeito por exemplo ao orçamento que temos vindo a assistir semana após semana agora já parou esse, esse leilão público de medidas orçamentais a, 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 a distribuir a, qual helicóptero distribuidor de, 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 de verbas Uh, para tudo e mais alguma coisa contra as posições do próprio governo e portanto só sinalizar isto sinalizo esta vontade de avançar com uh, o reforço da de, 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 de lei ferroviária Lisboa-Porto e este consenso alargado mas sinalizo em contraponto aquilo que não foi a mesma postura deste governo, este governo fez aquilo que foi o dizer e dizer nos nas últimas semanas, no último mês a fazer tudo o que podia e que não podia para uh, 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 ter uh, uh, mais ou menos ganho de causa junto do eleitorado, numa atitude eleitoralista, passo o clionagem, uh, como há muito também já não assistia.
0: O hum. uh, Costa, vamos olhar agora para. Que garantias de financiamento é que já estão asseguradas para, para este projeto?
2: Bem, em primeiro lugar, também responder ao ex Miguel Pinto-Luz, que se o governo está em gestão, a Assembleia da República está em plenitude de funções, nomeadamente quando aprovou o orçamento do Estado, tinha. Total competência para fazer todas as alterações que entendessem, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que fez as alterações ao Orçamento do Estado, que entendeu, naquela que também é a autonomia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente em, em diálogo com o Governo do Partido Socialista. Sobre as garantias de financiamento, qualquer, qualquer candidatura comunitária é sempre possível ser aprovada ou não. A verdade é que temos 729 milhões, de, existe uma, um valor de cerca de mil milhões de euros disponíveis no CET, 729 milhões de euros estão alocados a Portugal, é um valor muito significativo nesse quadro, uh, deste, deste mecanismo europeu que fecha no dia 30 de janeiro, e, e a informação que temos é que se, não, se esta candidatura não for apresentada até dia 30 de janeiro, estes fundos são realocados para outros países da coesão. Ou seja, é e e, e
0: se esse dinheiro não vier de facto para este projeto? Não há garantia. -se encontrar
2: naturalmente outros, outras, -se encontrar outras Ou alarga-se o financiamento Agora, em modelo nós PPP. Nós acreditamos, o financiamento deste, deste projeto é conhecido, digamos assim, pelo modelo de financiamento. Estamos a falar de fundos comunitários de e, 729 milhões de euros e estamos a falar de uma parceria público-privada que terá que recolher ao próprio financiamento do Banco Europeu de Investimento. É o que tem que ser. Portanto, serão os privados que, que vão pagar o investimento e depois ficam explorados. Claro. E outra parte será financiada na no modelo de parceria pública ou privada, é assim. é uma parte que fica também no, nos privados, caso, caso contrário, era é um investimento total do orçamento do Estado, que não é o que se passa neste projeto. Estamos a falar de uma parceria pública ou privada há 30 anos, em que, naturalmente, existe um investimento dos privados que será financiado, naturalmente, através do Banco Europeu de, de Investimento. Hum. Mas, independente dessa, dessa questão que estamos aqui a colocar, nós temos grande expectativa que este investimento cujos os de poderá ser possível ser aprovado e os 729 milhões de euros estão disponíveis para Portugal e serão perdidos. Segundo os dados da Comissão Europeia, se Portugal não apresentar a candidatura em tempo útil, que é o dia 30 de janeiro. E, obviamente, que o facto de haver um grande consenso parlamentar é acreditamos temos também, que pode reforçar também a forma como o projeto é analisado.
0: Miguel Luz, este modelo de financiamento, ou se quisermos um modelo base, que é uma parceria pública ou privada, é um modelo que agrada ao PST para esta obra?
1: É um modelo que não foi discutido com o PST. E o PST não, 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 não toma decisões em cima do joelho. E, portanto, é um modelo que o PST já utilizou no passado e que o PS, que o PS também já utilizou. Repare que o PS. O, o, o criador do modelo de PPPs em Portugal tanto para as obras públicas como para os hospitais paradoxalmente foi o Partido Socialista e do nosso ponto de vista bem, uh, positivo uh, no caso das obras públicas no início o modelo não estava bem afinado e, e gerou alguma controvérsia no caso da saúde poupou muitos milhões de euros ao horário público uh, o, PS, o Partido Socialista dos últimos oito anos é que mudou a agulha em relação a esta, este legado histórico do Partido Socialista enquanto criador do modelo virtuoso de PPP e do utilizador pagador e, portanto, é um modelo que a nós nos agrada é, 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 em termos macros, mas não sabemos os pormenores. Mais uma vez, repito, uma nota também dizer Paulo, é, que é, é também com agrado que vejo que existe esta independência entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e o governo, é, 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 porque não assistimos a isso nos últimos oito anos. E, portanto, é, volto, volto a reafirmar, foi inédito esta, esta independência tão grande em alterar, é, à última hora, tantas medidas que foram tão... É, é, violentamente, eu diria, defendidas pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina desde logo, aquela medida que todos ouvimos e que houve uma manifestação pública alargada em relação ao IUC e portanto, é, é, mas podem saber que existe essa independência é, é, e que o Parlamento, como sabemos está em, está em funcionamento pela única razão de que o Partido Socialista precisava de eleger novo líder e que portanto o Presidente da República adiou a dissolução do, do Parlamento para a eleição do um novo líder do Partido Socialista. E, portanto, os portugueses também, como estão a ouvir, não se esqueçam que tivemos esta liberdade toda do Partido Socialista de sua parlamentar para exercer a plenitude das suas funções até o último minuto do último tempo de descontos, só, única e exclusivamente, porque os partidos, todos uh, democráticos em Portugal, mais o Presidente da República, tiveram a, 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 a delicadeza democrática, se me permitem a expressão, de aguardar pela clarificação. Uh, um, e pela definição do novo líder do Partido Socialista. O Partido Socialista também podia ter retribuído esta delicadeza democrática não tendo tido esta atitude uh, uh, tão lata na leitura dos poderes que este grupo parlamentar, agora tão livre do, do Governo, uh, uh, teve hum. no, último, no
0: último mês e meio. Uh, o Costa, para, para terminar este explicador, quer responder a esta crítica, de facto, de, implícita, aqui do Miguel Pinto Luz, de um grupo parlamentar, que no fundo vai corrigindo, em época eleitoral, aquilo que acha que pode ser mais problemático da parte do Governo?
2: Os grupos parlamentares sempre tiveram autonomia em relação aos governos, sempre apresentaram propostas de alteração no, nos orçamentos de Estado, e se chama isso a, o valor essencial da democracia. Agora, a dar uma nota... Que é verdade que a Assembleia da República uh, está, ainda, não, ainda está em plenitude de funções para dar tempo também de eleição do, do, do novo líder do Partido Socialista. Neste caso, acabou por ser eleito o Pedro Santos como novo secretário-geral do Partido Socialista. Mas, independentemente dessa matéria, a questão orçamental e aprovar o orçamento do Estado também foi uma questão que o seu presidente da República colocou como essencial para este atento da, do dia 10 de março e, dessa forma. O grupo à metade do Partido Socialista tinha a plenitude de poderes para alterar o orçamento do Estado porque era a maioria que estava em funções e aí é um respeito democrático. Até porque na altura o governo também ainda não estava em gestão como é bom. Como é bom também relembrar. -se. Coisa completamente diferente é neste momento em que o governo está em gestão, a Assembleia da República está em plenitude de funções por mais de dois a três dias e até o tanto contexto público. O próximo, último plenário eh, em plenitude de funções é no dia da manhã. Dessa forma, era necessário também, neste momento, um pleno consenso para uma matéria destas avançar. Acho que isso é a responsabilidade também do Partido Socialista e Democracia.
0: Muito bem. O Costa, Miguel Pinteluz, obrigado a ambos por terem estado neste explicador onde olhámos para este projeto que pode avançar agora o TGV. Bom dia, obrigado.